0: tudo bem? Bem-vindo ao nosso estudo bíblico virtual. Hoje continuamos a estudar o livro de 1 Samuel. Se você tem sua Bíblia, pegue-a. Vamos à palavra de Deus. Oremos. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nos dás, que agora estudarmos Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Deus ilumina nossa mente, nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra para que possamos aplicá-la também às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Semana passada falamos sobre algumas características de Samuel e hoje eu gostaria de me concentrar em uma delas. Se você tem sua Bíblia, abra comigo o Salmo 99, Salmo 99, versículo 6. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Nós dissemos semana passada que, entre outras coisas, Samuel era um sacerdote. E vimos que o que distingue o sacerdote do profeta aqui é que, enquanto o profeta é um representante de Deus perante o povo, ou seja, o porta-voz de Deus, levando a palavra de Deus ao povo, o que Samuel também era. O sacerdote é um representante do povo perante Deus, ou seja, o sacerdote intercede pelo povo diante de Deus. Em Israel, o trabalho do sacerdote era oferecer sacrifícios ao Senhor, que Samuel fez. Era, muitas vezes, também ensinar a palavra de Deus, que Samuel também fez. Mas os sacerdotes deveriam, ou pelo menos espera que eles fossem, ah, além disso, sendo homens de oração. Homens que intercediam pelo povo diante de Deus. Não sei se todos os sacerdotes cumpriram este ministério, mas Samuel cumpriu e cumpriu com galhardia. É por isso que diz aqui no Salmo 99,6, Moisés e Arão entre os seus sacerdotes. Sabemos que Moisés era um homem de oração aparentemente Arão também, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Então, aqui mostra claramente que Samuel era um homem de oração. Um homem de oração. E é neste aspecto que eu quero me concentrar hoje. Samuel era um homem que orava. E as orações dele eram ouvidas por Deus, de acordo com este texto. Você é uma pessoa que ora? Você gasta tempo com Deus em oração? No seu dia, você reserva algum tempo para estar a sócio com Deus? Jesus nos ensinou sobre a importância disso. Ele diz vocês, quando orarem, tranquem-se num quarto e ali falem com seu pai, que está em segredo, e seu pai, que os vê em segredo. Vos atenderá. É, é claro que eu posso orar em todo o tempo. Eu, por exemplo, gosto de orar no carro, quando estou a sós com Deus, no trânsito. Às vezes eu oro quando estou na minha cama, ali deitado, antes de dormir e também antes de acordar. Mas você gasta tempo com Deus, tempo a sós com Deus, tempo em particular com Deus. Quando nós olhamos para a vida de Jesus... Vemos, vemos que o ministério de Jesus também é caracterizado pela oração. Jesus estava sempre orando, Jesus orava antes de todas as grandes decisões da sua vida, antes de escolher os discípulos, por exemplo. Antes mesmo de começar o seu ministério, ele estava lá no deserto, orando e jejuando. E em vários outros lugares você lê que Jesus saía de madrugada para orar, Jesus ia para um lugar deserto para orar, Jesus subia uma montanha para orar, Jesus estava sempre em oração. Jesus foi um homem de oração. Ele não apenas nos ensinou a orar, mas ele nos deu o exemplo da oração. E com Samuel não foi diferente. Samuel era um homem que orava. Ele gastava tempo em oração. E agora, é muito importante notar que grande parte do tempo que Samuel gastava em oração era em oração intercessória. Ele orava em favor de outras pessoas. Vá tá comigo a sua Bíblia de novo em 1 Samuel, capítulo 12. 1 Samuel, capítulo 12, vamos ler o versículo 23. Vamos lá? Diz assim, aqui é o próprio Samuel falando. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor deixando de orar por vocês. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Quando Samuel disse estas palavras, ele já havia ungido o primeiro rei de Israel, Saul. Um assunto sobre o qual nós vamos tratar mais à frente. Mas ele, embora tivesse deixado a liderança do povo, que agora estava sob a... Uh, Saul, ele continuou a exercer o seu ministério de oração. Ele continuou a exercer o seu ministério sacerdotal, intercedendo pelo povo, orando pelo povo. E ele disse que para ele seria um pecado se ele deixasse de orar por eles. As grandes batalhas da vida são vencidas em oração, e nós apenas vencemos batalhas em oração por nós mesmos, mas também vencemos batalhas orando por outros, quantos de nós já tivemos um filho em problemas, um filho doente, ou alguém querido, que estava doente, ou estava numa situação difícil, fomos a Deus em oração, e derramamos nosso coração na presença de Deus e Ele nos ouviu. Esta devia ser uma característica constante nossa, de ir a Deus em oração e interceder, não só quando há problemas, não só quando as pessoas que amamos estão em dificuldades, ou problemas de saúde, ou financeiros, ou seja o que for, mas em todo o tempo. Nós também somos, de acordo com a Bíblia, sacerdotes, e a função do sacerdote, como eu disse, é interceder, interceder pelo povo, interceder diante de Deus. A Bíblia diz, inclusive, que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, ele intercede diante do Pai todo o tempo por nós. Por isso que nós não necessitamos de um mediador diante de Deus, porque Jesus é este mediador. Porém, ele é o sumo sacerdote. E nós somos sacerdotes juntamente com eles. Assim como em Israel havia o sumo sacerdote e outros sacerdotes que assistiam, podemos olhar nessa perspectiva e dizer, Jesus, eu sou um sacerdote e nós somos sacerdotes assistentes. Nós não precisamos de um outro ser humano que interceda por nós. Nós já temos Jesus, mas nós podemos interceder junto com Jesus pelas pessoas. É isso que a Bíblia nos ensina, a orar uns pelos outros. Ao fazermos isso, estamos exercendo o nosso papel de sacerdotes, estamos exercendo o nosso papel de intercessores, eu disse que as grandes batalhas da vida são ganhas em oração, e é claro que eu não estou falando daquela oração comum, aquela oração formal, todos nós fazemos, não é? Muitas vezes quando oramos pelo alimento ou por alguma outra coisa, oramos uma oração formal, não é? Já, pré-fabricada, com uma variação aqui, outra ali, não é verdade? Mas aqui estou me referindo à oração que vem do coração, a oração que coloca outra pessoa diante de Deus, que coloca a necessidade de outra pessoa como se fosse minha, é o que se chama de empatia, não é? em que eu sinto a dor do outro, sinto o sofrimento do outro. E me coloco no lugar do outro. Assim na oração sacerdotal. Lembra-se quando Jesus orou pelos discípulos, lá em João 17? É quase como se ele estivesse no lugar deles, orando é? por eles. Por proteção, por unidade, etc. E assim também devemos ser nós. Orar pelas pessoas, orar pelo seu bem-estar. Orar todo o tempo. E, claro, orar também quando essas pessoas têm dificuldades e vem pedir a nossa intercessão, vem pedir as nossas orações, orar também pela nossa família, orar pelos nossos filhos, especialmente aqueles de nós que têm filhos pequenos, orar para que nossos filhos cresçam no caminho do Senhor, para que eles nunca deixem o caminho do Senhor, para que eles cresçam sendo homens e mulheres tementes a Deus. Orar também pela nossa igreja, para que Deus sustente a nossa igreja, para que a nossa igreja seja o um farol em meio às trevas do pecado, para que a nossa igreja cumpra o id de Jesus e seja uma igreja evangelizadora, seja uma igreja missional. Orar também pelos missionários, por aqueles que estão no campo missionário levando a palavra de Deus, seja no nosso próprio país, seja no exterior, em missões mundiais. Orar pelos missionários para que Deus supra as necessidades deles, para que Deus proveja os sustento, para que Deus os use, para que aqueles que são missionários evangelizadores possam ganhar muitas almas para Cristo. E aqueles que são professores são mestres, possam treinar obreiros nos países em que eles estão para que estes obreiros possam ser os líderes da Igreja Nacional. Foi assim no Brasil. Os primeiros missionários que vieram para o Brasil, tanto ingleses como americanos, ou escoceses, etc., suecos depois também, trouxeram, muitos deles foram evangelizadores no início, trouxeram o evangelho ao nosso país, mas muitos, especialmente da segunda geração, foram missionários e ensinadores, professores que vieram para treinar líderes para a Igreja Nacional, e essa é uma das razões porque a Igreja Brasileira hoje é forte, porque ela foi baseada, ela foi fundamentada em homens e mulheres também, que nos ensinaram a Palavra de Deus, que nos treinaram, que nos capacitaram para a realização da missão, por isso é que... A igreja brasileira hoje é uma das mais fortes do mundo. Eu sei que tem gente que critica muito a igreja e ela tem suas falhas, mas ela é uma igreja forte. Ela é uma igreja forte graças ao trabalho dos missionários. Por isso, nós precisamos interceder por missionários, especialmente aqueles contemporâneos nossos, agora que estão no campo, como eu disse, no Brasil, com as tribos indígenas ou ah, grupos específicos, como os ribeirinhos e outros, e também pelos missionários que estão em outras partes do mundo. Levanta a palavra de Deus e treinando obreiros para que as igrejas nacionais também sejam igrejas fortes. E também interceder pela nossa nação. A Bíblia diz que nós devemos orar por todos. Deixe-me ver aqui, venha comigo aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, onde o apóstolo Paulo nos ensina a orar por todos os homens, mas especialmente por aqueles que estão em posição de autoridade. 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler aqui. A partir do versículo 1. Um, antes de tudo, peço que se façam orações. Ou melhor, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões, Ações de graças em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos os que exercem a autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e agradável, ou aceitável, diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está claro aqui? devemos orar por todas as pessoas, por todos os homens, mas orar de um modo especial por aqueles que exercem autoridade para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Porque isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Orar pela nação, orar pelo Brasil, orar pelos Estados Unidos, no nosso caso, nós que aqui. Se vocês sabem que os Estados Unidos acabaram de ter uma eleição e se tudo se confirmar, o presidente eleito é um presidente com o qual metade dos americanos não concordam que seja seu presidente, tanto é que votaram no outro candidato. Mas uma vez que ele foi eleito, uma vez que ele foi colocado nesta posição de autoridade, primeiro nós devemos reconhecer que ele foi colocado ali por Deus. Foi Deus quem permitiu que ele fosse eleito. E a Bíblia diz que uma vez que ele está na posição de autoridade, eu devo orar por ele como tal. Há muita gente dizendo, ah, agora vamos entrar por um caminho do mal, vamos entrar pelo caminho da destruição moral. Ora, isso já vem acontecendo há tempos né? e vai cada vez vai se degradar, de acordo com a Bíblia, porque de acordo com ela, quanto mais nos aproximarmos dos dias finais, mais isso vai acontecer. Mas a Bíblia diz que ele é uma autoridade que foi colocada por Deus. Romanos 13 diz que não há autoridade, que não tenha sido constituída por Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve isso, a autoridade máxima que era? Era César, o imperador romano. E ele não era a flor que se cheira. Ah, César, especialmente Nero, que era o César daqueles dias, o imperador daqueles dias, era um homem muito mal. Ele perseguiu os cristãos. Ele atirou fogo a Roma e colocou a culpa nos cristãos mandou matar milhares de cristãos, inclusive o apóstolo Paulo, que também foi, foi morto por ele. É? Mas olha o que Paulo diz aqui, Romanos 13:1 que todos estejam sujeitos a autoridades superiores, porque na autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que, existam, que existem foram por ele instituídos. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. o só diz que a autoridade fica constituída por Deus. E nós devemos uh, nos submeter e não nos opor. Só podemos nos opor à autoridade quando ela nos manda fazer algo que seja contrário à palavra de Deus. Neste caso, sim, nós podemos exercer o que se chama de desobediência civil. Ou seja, não temos que obedecer. Quando, por exemplo. Lá em Atos, os sacerdotes, os anciãos de Israel, ordenaram a, aos cristãos que eles parassem de uh, anunciar o evangelho. Qual foi a resposta deles? Qual foi a resposta? Nós encontramos a resposta em Atos 5, 29, onde diz assim, Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Aquilo que o governo, a autoridade máxima, se coloca contra a palavra de Deus e nos ordena que obedeçamos a ela em desobediência à palavra de Deus, ficamos com a palavra de Deus. Não podemos negar nossa fé. Porém, no, daquilo que é, diz respeito a, a, ao dia a dia, ainda que das nossas vidas, ainda que não concordemos, sabendo que nós temos que concordar. Devemos orar pela autoridade constituída. Devemos orar pela autoridade constituída. Eu me lembro que quando o presidente Obama foi eleito, pela primeira vez aqui nos Estados Unidos, muita gente disse, ah, é o anticristo, chamou de anticristo. E alguns também estão chamando o presidente eleito agora de anticristo. Nem ele era o anticristo, nem este é o anticristo. São autoridades constituídas por Deus. O anticristo, a Bíblia nos dá algumas características dele e quando ele vier, todos saberão quem é o anticristo. Mas aqui é uma autoridade e nós devemos fazer o que a Bíblia nos ensina, orar pela autoridade, para que, segundo a Bíblia, nós possamos viver vida calma e tranquila. E, claro, orar pela prosperidade da nação. Orar pelo nosso país, você que está no Brasil, ore pelo Brasil, ore pelo presidente, ore pelo Congresso, os senadores e os, e os deputados. Nós aqui oremos pelo presidente, oremos pelo uh, Congresso americano, que também é constituído, dos, aqui são chamados congressistas ou representantes, que são os deputados federais e os senadores. Oremos, oremos pelos governadores também e por todos aqueles que estão em posição de autoridade. Foi isso que fez Samuel. Samuel orava pelo rei Saul, ele não concordava com Saul, Saul fez muita besteira, Saul fez muita coisa errada, mas ainda assim, Samuel respeitava a posição de Saul, porque Saul foi constituído por Deus, ele não era o um rei segundo o coração de Deus, mas ele foi constituído por Deus, e Samuel se afastou da esfera política, deixou-a sob a autoridade de Saul, e ele se dedicou ao ensino da palavra e ao seu ministério sacerdotal, que incluía apresentar o povo diante de Deus e também orar pelo povo. E este é o nosso trabalho como sacerdotes, como a Bíblia diz que somos, não é? de orar, então, orar pelo nosso país, orar pela prosperidade da nossa nação, orar para que haja paz, orar para que aqueles que estão na pobreza possam sair da pobreza. Claro, teremos que trabalhar para isso também, mas aqui estou me referindo ao aspecto da intercessão, Orar então para que uh, a nossa nação prospere, para que haja paz, para que a violência diminua, para que uh, haja trabalho para todos, para que os valores bíblicos sejam respeitados pelas autoridades, para que os valores bíblicos sejam respeitados pela sociedade e para que assim o nome de Jesus Cristo também possa ser conhecido. Orar para que levemos o evangelho a essas pessoas, para que elas também, se ainda não conhecem a Cristo, possam conhecê-lo, possam ter uma experiência com Deus. Nós somos a nação santa, diz a Bíblia, nós, os cristãos. Somos uma nação dentro da nação. Somos uma nação santa. Olha o que diz aqui o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita. Ninguém votou em nós, mas Deus nos elegeu. Sacerdócio real. Então somos sacerdotes e somos reis. Um sacerdócio é real. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. E uma vez que agora somos povo de Deus e alcançamos misericórdia, devemos orar para que todos possam também alcançar a misericórdia de Deus, para que todos possam se tornar povo de Deus. E aqui diz que nós somos chamados por Deus, eleitos por Ele, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como parte também do nosso trabalho, é, devemos também anunciar o Evangelho, para que as pessoas possam se convertir das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Que possamos ser como Samuel, possamos ser como Samuel na nossa sociedade, na nossa igreja, no nosso lar, na nossa família. Que possamos desenvolver o um ministério eficaz de oração e o um ministério eficaz de intercessão. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque aprendemos com Samuel, que considerava até um pecado não orar, considerava um pecado não interceder pelo povo. Ajuda-nos a entender a importância da intercessão, Senhor, e a nos colocar na brecha pelas pessoas que não te conhecem, orando por elas, orando pelas autoridades, orando pela nação, orando pela sociedade na qual estamos inseridos, orando pelo presidente, orando pelos senadores, orando pelos deputados, orando pelos prefeitos, orando pelos governadores, pelos vereadores e deputados estaduais, enfim, por todos que têm posição de autoridade, pela polícia, pelos bombeiros, por aqueles que, de alguma maneira, têm posição de autoridade em diversas facetas uh, da vida e sociedade, Pai. Que possamos interceder também pelos nossos familiares, interceder pelos nossos filhos, pelos nossos filhos pequenos, para que eles aprendam a te amar e eles nunca deixem os teus caminhos, antes sejam servos do Senhor quando atingirem a vida adulta, intercedendo também pelos nossos familiares, intercedendo pelos nossos amigos. Possamos desenvolver, Senhor, uma vida de oração e uma vida de oração intercessória, como vemos no exemplo de Samuel e no exemplo próprio Jesus, Senhor. E, senhor, neste momento aproveitamos para orar pelos Estados Unidos, pelo presidente eleito, para que o senhor dê a ele sabedoria e graça, para que ele, senhor, possa governar para o bem de todos, para o bem da nação e também aqueles que vão ocupar o Senado, vão ocupar uh, aquilo que aqui se chama Câmara dos Representantes, ou Casa dos Representantes, deputados federais, para que tenham sabedoria, que todos possam governar, senhor, para que haja paz, nesta nação e haja prosperidade. Da mesma maneira, oramos pelo presidente do Brasil, pelo Congresso brasileiro, senadores, deputados, por todos têm posição de autoridade, pai. Todos os as esferas da, do governo federal, estadual e municipal, tanto do Brasil como aqui, pai. Dá graça aos governantes da sabedoria. Ajuda o senhor a entender a nossa posição como intercessores, estar constantemente intercedendo e também como cristãos, cidadãos dos nossos países, a nos colocar na posição de submissão às autoridades, sabendo que, exceto daquilo que elas nos mandem fazer, que seja contrário à tua palavra, devemos nos submeter e orar por elas. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de que fizéssemos também agora uma oração especial pela igreja. Pelas igrejas em particular, mas pela igreja de Cristo em todo o mundo e também pelos missionários. Senhor, oramos também pela tua igreja, tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos. Manda, Senhor, um grande avivamento. Desperta em nós o desejo de te buscar, Senhor. Desperta em nós o desejo profundo de buscar, Senhor, a tua presença. E derrama sobre nós um grande derramamento do Espírito Santo, Senhor tanto no Brasil como nos Estados Unidos. E abençoa cada igreja em particular, Senhor. Abençoa as igrejas daqueles que nos assistem. Visita-as pelo Espírito Santo e use estas igrejas da proclamação do Evangelho e também da realização do serviço, tanto aos que te conhecem como aqueles que não te conhecem, Pai. Que possamos ser instrumentos nas tuas mãos para abençoar vidas, principalmente trazendo-as a conhecer a Jesus como seu único Senhor e Salvador. E também oramos pelos missionários, Pai, tantos que estão no interior do Brasil, no interior dos Estados Unidos, como também aqueles que estão espalhados pelo mundo, todos os continentes, levando a tua palavra. Oramos para aqueles que são missionários evangelistas, implantadores de igrejas, para que muitas igrejas sejam fundadas por eles, muitas vidas alcançadas e igrejas fundadas, e que essas igrejas se espalhem por aqueles países, Pai. E também oramos para aqueles que são missionários que estão... Mais voltados para o Ministério de Ensino, treinando líderes locais, líderes nacionais, para que as igrejas nacionais tenham o fundamento da tua palavra, sejam fortes, dá-lhes a tua graça e capacita-os, prove também sustento para eles e para suas famílias, guarda-os e abençoa-os guarda e, abençoa e usa-os em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, ou se você já o fez, mas se afastou dele e quer voltar, eu gostaria de orar com você agora. Repita comigo esta oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que tu morreste por mim na cruz do Calvário para me perdoar os meus pecados e para me salvar. Eu te entrego a minha vida. Me perdoa todos os meus pecados. Me purifica com teu sangue e me recebe como teu filho, como tua filha. Em teu nome, Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, persevere em servir ao Senhor perseverem. Agora eu gostaria de orar por todos aqueles que estão passando por alguma dificuldade, por algum problema também. Vamos exercer o ministério intercessório. Pai, oramos também por todos aqueles nossos espectadores que estão passando por problemas, o curso dos familiares, pessoas queridas, estão passando por problemas na área de saúde, pessoas que estão com a Covid, Pai, pessoas que estão entubadas, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão no UTI há dias e também pessoas passando por outras enfermidades e por outros problemas também. Estende a tua mão agora. Tu és o um Deus Todo-Poderoso. Cura os enfermos, Pai. Cura-os. Levanta-os do leito da enfermidade e leva-os de volta para o convívio da sua família, Pai. Em nome de Jesus. Também oramos por os que estão passando por necessidades financeiras. abre a porta para eles. abre a porta de trabalho. Supre, Senhor. Tira do teu bom tesouro e dá, Senhor, aos necessitados neste momento, Pai. Prover para todos que estão passando por qualquer tipo de necessidade. Também, Senhor, sustenta e abençoa aqueles que estão com necessidades na área emocional, na área de relacionamentos, na área da família, aqueles que estão com problemas com os filhos. Abençoa e dá a Tua vitória a Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus. Amém amém, Deus abençoe a você e domingo estaremos de volta com o nosso culto, 5 horas da tarde horário de Los Angeles, como aqui mudou o horário uh, agora nosso culto é às 10 horas da noite do no horário de Brasília domingo então, 5 horas em Los Angeles 10 horas da noite, horário de Brasília e voltaremos na terça claro, com a nossa célula virtual, tá muito bom lá também, gostaria que você estivesse lá com a gente Lá estou falando especificamente sobre missões. Iamos começar a falar sobre depressão, mas conseguimos fazer a entrevista com o nosso ah, entrevistado. E, então, vou concluir o assunto de missões, depois, então, falaremos sobre depressão. Seja ligado lá, toda terça-feira, sete e meia da noite, horário de Los Angeles, meia-noite e meia horário de Brasília. É tarde para muita gente, mas fica gravado lá e você pode assistir em outro momento. E quinta-feira estaremos de volta aqui também às sete e meia da noite. meia noite e meia horário de Brasília. Deus abençoe. Ah, e não se esqueça que também temos nossos podcasts. Você pode ouvir no seu carro, na sua casa, quando você cozinha, enquanto você faz alguma outra coisa, faz seus exercícios. Fala com as pessoas de ouvido e ouça os nossos podcasts, tá bem? Deus abençoe grandemente a sua vida.